0: Juridisk ABC Podcast I dag er det 8. mars 2023, og denne episoden av Juridisk ABC er laget for å markere den internasjonale kvinnedagen. Opprinnelig handlet kvinnedagen om kampen for kvinners stemmerettigheter. Over så har det kommet mange andre temaer inn i parolene. En av parolene i 2022 var «stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet, ratifiser ILO-konvensjonen 190». Og fredag 3. mars så ble forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjonen 190 godkjent av kongen i statsråd. Det betyr at den er på vei til å bli en del av norsk lov etter hvert. I forbindelse med ratifikasjonen av denne ILO-konvensjonen så har Departementet også fremmet forslag om å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering. Det er nok ikke noen stor endring av rettstilstanden i Norge vi snakker om her, men det er likevel et viktig politisk signal som sendes om viktigheten av dette temaet. Og med det som bakgrund og med et aktuellt bakteppe, og uten at vi trenger gå dypere inn i vad ILO står for og ILO-konvensjonens betydning, så er det uansett slik at dette er et aktuelt og viktig tema. Du hører på juridisk ABC, og målet med denne podcasten er å spre informasjon om viktige temaer som angår de fleste av oss. Og jeg mener at det absolutt gjelder for dagens tema. Vi skal altså snakke om seksuell trakassering i arbeidslivet, og vi kan begynne med å slå fast at seksuell trakassering det er allerede forbudt. Det følger direkte av likestillingslovens paragraf 13. Men hva ligger egentlig i dette forbudet, og hvordan skal en arbeidsgiver håndtere en vanskelig trakasseringssak? Det er vanskelige spørsmål. Mitt navn er Eivind Andersen, og jeg er til daglig advokat og partner i advokatfirma Varder. Og med meg i dag har jeg også mine gode kollegaer, Oste Sandsberg og Vegard Hagen, som er her fra Varder. Så jeg begynner med å ønske velkommen til deg, Oste. Takk for det. Og velkommen til deg, Vegard. Veldig hyggelig å ha deg med. Mange takk. Og deg må det. Veldig, veldig, veldig bra. Vi... Jeg satt deg litt i forkant av innspillingen og snakket litt om aktualiteten knyttet til tema. Det er klart nå er det 8. mars, denne episoden går live, men det er jo dessverre sånn at dette er et tema som egentlig ikke burde være aktuelt. Det burde ikke være vi tog opp på 8. mars i det hele tatt, tenker jeg. Men det har vært mange saker i media den siste tiden, og det har også vært noen tall som har kommet som vi synes er ganske nedslående. Kanskje du hjelper oss litt? Du har jobbet litt med researchen her, Oste.
1: Ja, vi har jo, vi har jo så heldig å ha en, en stipendiat hos oss, eller som har skriveplass, og som skriver om diskriminering i arbeidslivet på grunn av graviditet. Så hun kan jo en del om dette lovverket, og hun har jo da vis til ett tal här som viser att 17 av unge norske kvinner har upplevt sexuell trakassering på arbetsplatsen det siste året mot 4 av män så detta är jo jättehögt. Eh och särskilt sett i lys av den siste tiden då vi har haft en väldigt sån uppvaknande om me too, så är det detta fortsätter ett problem som det har varit att snacka om og som kanske mange heller ikke vet nok om. Da. Hva kan, kan det føre til, både for den som blir trakassert, hva er man egentlig kan gjøre, når er det sexuell trakassering, og hvilke sanksjoner har arbeidsgiver mot en som seksuelt trakasserer noen på arbeidsplassen?
0: Veldig aktuelle problemstillinger, og jeg vet, uh, Vegard, det har jo vært en del saker på vårt kontor også, jeg knyttet til dette, du har håndtert flere av de.
2: Ja, vi har hatt flere saker siste året på dette her, overraskende mange egentlig. Men dette viser jo disse tallene også at ett problem som har vært mye fremme i media, som har vært mye snakket om, det blir jo ikke noe bedre. Det ser ut til at det bare blir verre, egentlig, dessverre. Og så ser vi også at det er masse dommer på dette de par årene, Uh, og det er jo litt spennende å se uh, om man kan trekke noen linjer her, og se hvilke saker er det som kommer opp. Uh, hvilke saker uh, når arbeidsgiver og arbeidsdager frem? Uh, om man kan trekke noen, noen lærdom av, av den restpraksisen som vi har. Uh, og det mener jeg at det kan vi jo nå da. Etter et par år så har man fått en del dommer som, som gir oss noen holdpunkter. Mm.
0: Ja, hvis vi bare tenker, hvis vi skal gå litt tilbake. Jeg tenker at dette burde være helt unødvendig å sitte og snakke om i 2023. Vi hadde blant annet «MeToo», som alle husker og som definierade som den tiden nærmest i 2017 2018 internationellt och i Norge mange politiske partier hvor det var store prosesser eh og efter det så tenkte i hvert fall jeg selv at dette burde ikke være nødvendig å bruke så mye tid på lenger. Så har det jo da dessverre vært sånn at tallene har ikke blitt noe bedre. Tvert imot så har de blitt verre. Vi kunne jo også vise til tallene på voldtekt som jo er de verste former for seksuelle handlinger. Men det var det også da, rett før denne innspillingen har kommet nye tall som viser at helt sjokkerende nesten hver femte kvinne har vært utsatt for voldtekt gjennom livet også. Nå hadde vi da tilsvarende på seksuelt takassering på arbeidsplassen. Men, men man har jo så hatt denne utviklingen hvor ting burde blitt bedre, har ikke blitt det, men så parallelt med det, så er jo vårt fokus her på podcasten er jo det juridiske, og i hvert fall en ting som forhåpentligvis kan brukes til noe konstruktivt, da, er at man har fått, som du sier, Edgar, man har fått dommer nå, som gir oss litt avklaring på hvor er det tersken ligger juridisk sett for hva er det som er akseptabelt og ikke hvor er, hvor er manover i forhold til seksuell trakassering i tillegg til det som du trekker frem som er, tenker jeg tenker er veldig viktig for alle de som hører på som har en eller annen form for lederansvar enten når man jobber med hår eller som daglig leder eller annet hvor spørsmålet dyker opp og de kommer til dig og spør om dette hva gjør jeg med en sak hvor vi har fått et varsel en arbeidstaker forteller om at hun har blitt utsatt for, og det er ofte en hund som har blitt utsatt for, for seksuell trakassering. Jeg skal ta med de 4% fire prosentene også, også det, men, men for, hoved, for hovedtyngden av saker så er det jo svære kvinner som har blitt utsatt for det. Og så er spørsmålet hva gjør man i forhold til personalsituasjonen? Når er det en personalsak, hvordan er det man håndterer den? Vanskelig spørsmål det skal vi dykke ned i.
2: Ja. Ja, nei, altså, det er vanskelig. Første regel fra vårt ståsted til arbeidsgiver og ledere, det er at man må hoppe ut i det. Man må ta tak i det. Mm.
1: Ikke feil under
2: Det er jo regel nummer én. Og det er vel kanske den synden som har blitt begått oftest, det er at folk ikke gjør noe. Kanskje fordi man er livredd for en omfattende og dyr man er usikker på hvor man ska håndtere det, og så videre og så videre. Og så er man lite redd for å dra i gang et stort maskineri, omfattende saksbehandling og så videre, som berører en hele organisasjonen. Mm. Og det, det er lett å forstå, for sakene blir vanskelige, og det blir ofte store, som man ska være lite trygg i denne rollen. Og det er vanskelig, men det er bedre å hoppe ut i det enn å ikke gjøre det.
0: Ja, for uh, i newsen har vi noe som heter underlatelseshandlinger også, ikke sant? Altså det er ikke sånn at det å ikke gjøre noe betyr at man uh, oppdrer på noe hensiktsmessig måte. Så det å i hvert fall tørre å ta, ta, ta fatt, det er uh, viktig. Men for at man skal, skal si, kjenne igjen og vite at uh, man faktisk har en en alvorlig situasjon, da, så må man jo også vite noe om jussen og terskler og så videre. Og da må vi jo som uh, forhåpentligvis gode jurister, så må vi begynne med å se på hva er, så, hva er hovedregelen, hva er definisjonen, uh, og til tema, hva er seksuell trakassering? Uh, Oste, kan du uh, hjelpe oss litt med
1: jussen her sånn? Ja, det retteste utgangspunktet her finner vi jo i likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf 13. Og her har vi jo en definisjon av vad som er sexuell trakassering. Og det står i denne bestemmelsen at med sexuell trakassering menes en hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende skrämmande fiendtlig nedvärderingene, ydmykene eller plagsom. Eh, så det är ju en ganska sån vidt reckende bestämmelse eh med många forskjellige villkor. Eh man kan ju tänke lite vad ligger i disse. Eh det är ju akkurat det att disse dommene vi har eller praxisen vi har då kan klarlægge litt nærmere.
0: Men det är ju hvis vi begynner med orlyden då. Eh uh, mm. så ska vi självföljer se på domna. Alltså med sexual harassment menas en vär form för oönsket och uppmärksamhet som har som formål eller virkning.
1: Mm. Det där som
0: vi kan altså, en väldigt väldigt vid definition.
1: Mhm. Absolut. Eh uh, och det har ju varit nog med problematikken i Me Too, at man kan være liksom vad vad for det för nå kan man inte göra någonting längre och kan man inte ge et komplimang en gång? Men da tenker jeg at da har man jo misforstått alt sammen. Fordi her har vi en ganske konkret bestemmelse. Og det er faktisk ett vilkår att det må være plagsomt. Det er en seksuell oppmerksomhet, og de må være uønsket. Så å gi et kompliment om at man har en fin kjole, det, det går ikke inn under denne bestemmelsen. Det tror jeg vi kan slå fast ganske greit. Men hvis man derimot... Og det er heller ikke sånn at det nødvendigvis må være et seksuelt begjær, mot personen denne henvendelsen retter seg mot. Men den var være seksuelt betont. Mm. Så hvis man er litt slarvet i kommentaren og uten å nødvendigvis mene noe med det, så har det egentlig en betydning hvordan det blir mottatt av mottakeren. Og i den forbindelse så er det jo litt interessant, vi har en høystrettsdom som vi kommer til å komme nærmere tilbake til. Men der utdales det hvertfall at, eller det vises da til forarbeidende hvor det sies att man må ta utgangspunkt i en kvinnenorm når man ska vite hvor man legger seg på når det gjelder denne terskelen for seksuell takassering. Og da kan man jo stille spørsmålet, hva betyr egentlig det? Jag for hva betyr jeg? det? Det
0: ja. er jo, som mann så hører jeg nesten at man blir ekskludert fra å forstå hvor terskelen ligger da, hvis man tar utgangspunkt i en kvinnenorm.
1: Ja, og det kan du jo si. I forarbeiden så står det jo da at eh det må läggas till grund vad en allmänligt kvinne kvinna villa uppfattat som plagsamt då. Eh och detta ska läggas till grund oavhängigt av om du är kvinne eller man. Så det är ju en lite rar definition kan bli riktigt gammeldags kanske. men det handlar ju om att det er flest kvinnor som blir sexuellt trakasserad. Eh mm. så det att ja, det är kanske svårt och för det är ju nog med den maskulin skärgången kanske på många arbetsplatser och det har varit problematiserat i flera saker också mm. at eh, mannens värn där är lite uturligt det kan vara en typers skärgång på arbetsplatsen som gör att det är svårt att se si fram sexuell trakassering. Mm. Så där har det det är en sammanhäng där. Men där likevel kan synus så vara en lite gammaldags måte och sätta en tröskel på då.
0: Kände oss för att det är en färsk dom. Men du sa dette med at det behøver ikke være et seksuelt begjær, og det må jeg innrømme at det, jeg, jeg tenkte at som regel så er det, det men vi har jo faktisk hatt saker på det, vet du, at det, Vegard, hvor, hvor det har vært tilfelle, at det har vært helt andre motiver, antagelig, som har ligget i grunn, men at vi fortsatt har, har situasjoner hvor det er snakk om ganske
2: tydlig seksuell dagassering. Ja, man ser ju hele spekteret. Eh, og disse sakene vi har også er jo på en måte i versen enda aspekter også. Eh, og så er det også liksom sånn at man ser forskjellige eh fasetter av saker når man sitter på forskjellige sida bordet. Og det er jo interessant. så så tenker vi jeg om 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 denne definisjonen på måte, hvor man legger listen. Eh, så jeg er jeg jo enig i at man kan fort havne en sånn kvinne-mot-mann-situasjon, som ikke er tanken, selvfølgelig. Og så tenker jeg at det, det spiller jo egentlig ingen stor rolle. Poenget her, som jeg tenker at det er på retningsgivende, er jo at denne terskelen for vad som er seksuell trakassering, den ligger veldig lavt. Og det betyr at det skal ikke så mye til før plikter å gjøre noe, og plikter å håndtere det etter loven. Eh, och vad man gör nu? Eh, och då har man på mot hela spektret av reaktionsformer mm. uh, på et tidigt stadium. Eh uh, det är jo det som er önskeligt uh, for för få bukt med dette problemet då som bare blir kan bara bli större och
0: ja, nei, vi, vi har påtatt oss et dobbelt formål med å prøve å bidra på den lille måten vi kan gjennom denne podcasten ved å få et bedre norsk arbeidsliv, i hvert fall for de som hører på de arbeidsplassene. Da må vi selvfølgelig snakke om hvordan arbeidsgiver kan gå fram for å både forebygge og håndtere disse sakene, og det skal vi gjøre straks. Men før vi gjør det, så tenker jeg vi bør si litt mer om dette med eh, terskelen og dommer. Vi eh, har jo vært inne på denne såkalte mekanikerdommen tidligere. Eh, vår felles eh, venn Jan-Erik Sverre eh, var med på podkasten eh, for et rødt år siden, eh, Vegard, og da hadde han vært i, i høyestet med mekanikerdommen, så den var med på årskalkaden den gangen, men jeg tror en ting er Jan-Erik om det han er veldig flink og vi har stor respekt for han og så videre, absolutt men så, vi hadde en gjennomgang basert fra, på si, hans perspektiv som, som var veldig bra, men jeg tänker at nå ser vi det på i, mer sånn, hvordan er det denne blir forstått i ettertid hvordan hvordan faller den inn i hva skal si, dagens juridiske landskap. Når den leses av for eksempel deg, Oste, som har sett på mekanikerdommen i forkant av denne podcasten, og for de lytterne som ikke har hørt noe om den tidligere, så er det uansett greit å få en oppfløsning. Hva var det som var tilfelle i den saken?
1: Ja, dette var jo da dommen handler om en ung kvinnelig industrimekaniker, og hun var lærling på dette stedet da, og der er det jo flere kunder. Og det hun hadde opplevd var jo da at en av kundene ved et tilfelle hadde lagt en hånd på ryggen hennes, når hun satt liksom bøyd ned. Og hun opplevde jo dette som da seksuelt betont. Og den andre gangen så hadde en kunde oppsøkt en dama, og hilt henne ved midjen og klappet henne på baken da. Og så var det også en hendelse av att det var den samme kunden som hadde tatt henne på ryggen Hadde latt som at han skulle ta henne i skrittet um, Og dette her var jo da en sak som gikk helt til høyestrett Noe som er interessant i seg selv mm. um, Og veldig bra mm. For da får vi noen helt tydelige avklaringer her
0: LO som kjørte den? Ja Ja mm. Mm
1: eh och då blev ju den terskeln för sexuellt trakassering lagt ganska lågt för att se si att detta är tillfällen av sexuellt trakassering som ga denna kvinnan rätt til uppreisning. Ehm det de blatant klav vikt på där var ju att selv om kvinnan inte nödvändigtvis mode sin och explicit om att uppmärksamheten inte var önskad så hade hon gott eh när detta händelse hade skett så hade hon snudd ryggen och gått. Eh det var nog för att uppföljliggöra om oönsket. Eh för exempel. Eh det som också är intressant med Eh men saken är ju att här var det ju disse kunderna som blev dömda till att betala uppreisning. Eh och Og arbetsgivare var åsaksøkt eh med ersättningsansvar men blev inte pålagt detta. Eh det var för att arbetsgivare hade inte uppträtt grov, grovt vård som ved uppföljningen här eh bland annat fördi hon hade försökt att inte och att denna dama inte skulle ha som i kundkontakt efter händelsena eh och provat att saken på best möjliga måte så det är ju man må ju skilja mellan det eh detta arbetsgivares ansvar hur en arbetsgivare ska följa går egentligen tröskeln här var det ju att snacka om någon arbetstagare men vad är egentligen arbetsgivares ansvar når kan man då gå till uppsägningelse for här var det ju att om då en ersättningssak då
0: så den er viktigst for oss med tanke på å fastslå tersking for seksuell trakassering, og da det ansvar man som altså alminnelig borger her som, som, som disse kundene kunne få. Arbeidsgiver på sin hånd hadde gjort det man kunne i situasjonen, hadde ikke gjort noe noe galt i forkant altså, og, og, heller, og så da prøvde de i kant å gjøre det beste ut av det, sånn som jeg forstår dig. Det er i
1: hvert fall ikke noe grovt uaktsomt Nei, nei det er jo
0: ja. bra at du tar den, den presiseringen, så, så arbeidsgiver gikk klar av ansvaret men mm. da sitter man med den andre problemstillingen eh, som er praktisk viktig hva eh, hvis dette hadde blitt begått av en kollega og ikke av en kunde. Hvordan håndterer man det da? Og jeg tror kanskje det, det blir kanskje fort litt synsynlig, fordi vi jo kommer inn i dette som personalsaker. Det er klart at jobber man som servitør, så er det sikkert mange kunder som, som opptrer på en måte som, som er i strid med, med regelverket. Men vi kommer i hvert fall i kontakt med dette typisk ved at det dukker opp en varsel hvor en kollega blir anklaget for eller blir varslet på med tanke på å ha gjort noe mot en annen kollega. Og, Vegard, hva,
2: hva blir vurderingene da? Hvordan håndteres det da? Nei, altså det, det som skjer da er jo hvis man har ansvarer bevisst at man må jo først er å finne ut av hva som har skjedd mm. uh, og da må man jo sette seg ned da og kjøre en prosess på å avklare uh, hva som faktisk har foregått uh, og da hører man jo på den som har varslet uh, først og så uh, hører man på den som har blitt varslet om og danner seg et bilde av det og selvfølgelig alle mulige andre som måtte ha sett dette här og vite noe om det uh, bør man i utgangspunktet det ut for å finne ut av okay, hva som har skjedd her. Før man begynner å ta stilling til okay, hva som er en rimlig arbeidsrettslig reaktion på dette. Da, når man går inn i den typen vurdering, så så bør man jo, selvfølgelig, da, i og med at tersken ligger der den ligger, også, må døren åpne for alle mulige reaksjoner når man går inn i den vurderingsfasen. Um, det ser vi jo nå i noen nyere dommer, at uh, når arbeidsgivere får kjørt seg litt på, uh, hvor retten uh, legger til grunn, at uh, arbeidsgivere har bestemt seg for fort. Mm. Man,
0: Arbeidsgiver uh, sier kanske vi tror på varsleren, uh, og her kommer vi til å reagere hardt, og dette er budd policy, og så går man hardt ut. Ja. Mm. Mm.
2: Og dette er unrettsdommer. Man kan jo mene forskjellig om riktigheten av dette, og man kjenner jo ikke til detaljene i i saksbehandlingen her, men, men uh, i hvert fall dommene slik som de faller ut, så ser man jo at arbeidsgivers saksbehandling sig seg ganske godt. Mm. Uh, og där det blir etterlatt et inntrykk av at man på måte, går in med en forutbestemt oppfatning, uh, så kan det bli helt uslagsgivende for at retten kommer til at reaksjonen er for streng. Mm så nettopp med det lyse så henger dette litt sammen da, med at man, man har hele verktekassen uh, til disposition. når man går inn i disse vurderingene og at man da prøver å holde et åpent hode i forhold til hvordan dette skal falle ut til slutt.
0: Jeg har jo, uh, må jeg si som vegner, jeg har hatt en del av disse sakene selv opp igjennom og, og uh, opplever jo flere som sier at uh, hos oss så er det uansett no nulltoleranse for dette. Uh, dette Uh, vi kanskje, noen har uh, hatt kudde omtrent han hadde rettssak for et par år siden hvor det bokstavelig talt hang oppslag på pauserommet uh, om at det var null toleranse mot seksuell trakassering. Så som arbeidsgivers advokat så var det veldig greit å legge frem det som bevis i saken. Det er bokstavlig talt skrevet på veggen at her er det nulltoleranse, og kommer det da en seksuell trakassering så kan i hvert fall ikke arbeidssaker høres med at man ikke var klar over hvor lista lå, og det sto også rett ut at man måtte regne med en, en sanksjon og i verste fall en avsked, men som du sier da. Så, så har man då nyere dommer eh under rättspraxis hvor retten er ganske streng om for arbeidsgivere som man kunne valt mindre inngripende tiltak enn avsked som jo er den naturlige reaksjonen som altså man avslutter arbeidsforholdet på dagen. Selvfølgelig dramatisk for arbeidstaker, en arbeidstaker som blir beskyldt for å ha begått seksuell tekassering, som blir satt på, på døren på, på dagen. det er jo, man, man forstår jo det perspektivet. Samtidig så handler det jo, tenker jeg da, om arbeidsmiljøet til de som har vært utsatt for dette Ofte kan det være mange kvinner Jeg hadde en sak Hvor det var en, en man Som var mye eldre enn De som hadde vært utsatt for trakassering De som har vært utsatt for det var. Eh, gikk på videregående var Unge jenter eh, Stort negativ betydning for arbeidsmiljøet Man forstår jo eh, Bildet i forhold til eh, At arbeidsgiver Ønsker å gjøre tiltak Men så sier du Vegard man må bruke hele verktøykassa Man må i hvert fall vurdere hele verktøykassa Og da snakker du om alt fra advarsel til avsked, eller?
2: Ja Ja, det, det er jo spektret, det stort sett Og det, det må man være åpen for Og man møter jo på hele spektret Av, av saker så man må vurdere hvert enkelt tilfelle Hvordan vurderer man det? <laughs> ja, det er, jo, det er jo ikke noe enkel fasit men det, Vi kommer vel inn på noen flere momenter her etter hvert Men, ja. men det er klart at, at det, Man må jo hensyn at den andre siden her også Så man har jo på en måte det paradoksa At 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 på en måte, jo, mer tungt vær enn hensyn det er på arbeidstagersiden her, altså den som da har trakassert, jo mer skal det jo til for at man kan gå til oppsigelse og avsked. Det kan jo virke urimelig i det enkelte tilfellet, og hvis man på en måte har en nulltoleranse som sier at det, her er det nærmeste en automatikk i at man skal reagere, da, så, så blir jo det gærent. Så man, må jo, man kan jo gjerne ha nulltoleranse, og jeg tänker at det er veldig bra, og jeg tenker at altså de tallene ni var in på i starten, här uh, altså, må man jo dra til man ja, det, må må jo en en, man, det må komme en endring mm. og den kommer jo ikke av seg selv mm. så det er kjempebra at man, man kommer med den typen erklæringer og at man da står bak det uh, samtidig så må man være åpen for at uh, ja, i den enkelte saken så er det ikke grovt nok til at det kan gi grunnlag for oppsigelser og avsked og at man må gå veien med en advarsel mm.
0: Ja, eh är det några andra tänger att tänka på här som arbetsgivare tänker du, Osta, i dessa vurderingar?
1: Eh, ja, det är ju det. Eh, det är ju någon nyare dommar här också som är ganska intressante, sån vilken betydning har det? Denna av om det är sexuellt trakasserier eller inte. Mm. det var både en lagmansrättsdom fra 2021 hvor det var snakk om en avdelingsleder som ble sagt opp da på grunn av han hadde en adferd for yngre kvinnelige medarbeidere hvor han blant annet hadde sendt litt meldinger og han hade hatt litt blikking på ett julebord og også hatt en uønsket massasje og da hade arbeidsgiver null toleranse og sa han opp men retten var uenig i dena definieringen av sexuellt trakassering och menade att detta var inte eh detta var inte nog om sexuell uppmärksamhet. Eh så den uppsigelsen var inte giltig. Så det är lite intressant det med att det må være, det er en tröskel här då visar ju den så har vi en annan dom som är ända nyare eh det var snack om en seminariedag eh en arbetstaker hade en samtal med en kollega hvor, som var av ganske grov karakter, hvor det var snakk om seksuell preferanse og eh, seksleketøy og sånn, og så til slutt så syntes hun det ble så ubehagelig at hun måtte dra fra middagen. Eh, og dette er jo, da, dette er jo seksuell takassering og det sa retten også, at dette oppfyllte det grunnvilkåret, men likevel så var avskjedd en alt for streng reaksjon. Eh, og her la jo rekt vägt på mycket olika som var ganska intressant så sånn, när man ska värdera disse tillfällena och se på. Eh som var väldigt centralt var att denne arbetstagaren som hade kommit med eh, disse utsagnande hade gett en helt oförbehållen ursäkt. Han hade aldrig gjort någonting liknande för arbetsgivaren hade inte nå utsett på han genom hans arbetsförhåll ellers. Eh, det, det ga gav god vikt för det till sig då att han inte ville göra någonting liknande i framtiden. Mm. Eh så det som også var litt interessant her som vi også snakker om i stad er jo dette med alkohol eh, under slike jobbmiddager. Eh, for her ble det sett på egentlig som en litt forvillende eh omstendighet. I hvert fall synes det som at retten legger vekt på det i den retningen. Eh, og det er jo interessant særlig da, fordi det var et arbeidsgiver hadde servert alkohol på arrangementet.
0: Ja, for det er en, tenker jeg, en ganske grov sak dette, selv om det er verbalt. Altså, men men er, man har fest, og dette er vel rett etter at det er korona, endelig kan man møtes igjen, og det er vel noe av forsvaret til arbeidstaker her også. Men, men, men man har en sammenkomst på jobben, det er jo sannsynligvis god stemning, det serveres alkohol og så videre men så begynner vedkommende å lene seg over viskinen i øret, og det er vi kan ikke gjenta det nå, fordi dette er en clean podcast, da, blir, da må vi ha sånn e-merking av den med en gang, men det er, det er grovt, det er, det er ganske visuelt og grovt det som står gjennom i, i dommen med vad han spør om, og hva han tenker, og han mener, og hva han vil. Men forsvaret er jo da litt spesielt her sånn, ved at han sier at, for det første dette med som jeg har på, altså, det har vært Corona, det, 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 hva er det han sier for noe rundt det, Vegard? Det var et begrep der sånn, som du fant, det var jo ganske voldsomt det var overtenning eller noe, fordi det var eh, lenge siden han hadde vært på fest Det var et par, par år siden sist, ja, ja mm. eh, Så det er jo relativt spesielt, eh, for å si det forsiktig og så og eh, er det dette med at han nærmest legger skylden på arbeidsgiver, fordi det er jo arbeidsgiver som har kjøpt og servert og stått for alkohol sånn sett, og at den er så at det er arbeidsgivers skyld at han har opptrådt på denne måten. Vad tenker du om den tilnemmingen det er, Nej
2: Nei, jeg blir ikke umiddelbart fengt av den innfallsvinkelen. Men men retten blir jo lite. det, ja.
0: og det er jo spesielt. Nå er det tingredsdom, så det må vi jo si, det er jo ikke høystrettet det, men allikevel. Det er, det er en
2: tingredsdom uh, som jeg synes er veldig godt skrevet, uh, men en del av vurderingene som gjør det stærkt, synes jeg vel uh, uh, arbeidsgiver kommer litt uheldig ut av. Uh, det er lite det vi var inne på i sted, at, uh, og det sier jo, sies jo veldig tidlig i dommen, så det virker det som dette har et veldig stor betydning for utfallet, at dommeren mener at her har man bestemt seg tidlig. Mm. Uh, Sakspanningen er under uh, kritikk. Sakspanningen var for dårlig. Uh, det skrives jo noe liksom sånn som at prosessen bar preg av, og er det for ensidig, uh, med et overdreven fokus på vise handlekraft. Mm. Hvis uh, det så det virker jo sånn at dette har vært veldig uslagsgivende, eh, og så har det kommet en rekke ting i tillegg her, da, som både har fulgt med badvanne i, i den vurderingen, mm. som har blitt uh, for mye til, til sammen her. Eh, men så er det jo også det at man, det er jo dommen veldig tydelig på, og der synes den er veldig god, nemlig at det er forskjell på uh, at man har brutt denne normen for seksuell klakassering, og om det er grunnlag for oppsigelse eller avsked. Det er to det er er forskjellige poeng. regjeringer.
0: Ja. For der er det jo lett å tenke, altså om man har mekaniker, da sier Høysted et veldig lav terkel for seksuell trakassering. Seksuell trakassering, det, er, det skal vi, altså som null toleranse, det ska vi ikke ha på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har et ansvar til kapitel 4 i arbeidsmiljøloven for å sikre alle et fullforsvarlig fysisk og psykosocialt arbeidsmiljø. Det er jo veldig lett å tenke at uh, bryter du den, så er det vesentlig brudd på arbeidsavtalen, da er det rett ut.
2: Ja, det er jo noe med at, uh, altså olyden i arbeidsmiljøloven og grovt pliktbrudd. Altså, med seksuell trakassering så er det veldig fort gjort å tenke grovt pliktbrudd. Ja. Det, og det vil jo ofte være. Men det er jo ikke noe automatikk mm. Det er det ikke, som man må vurdere det konkret.
0: For det kan være det, men i denne domen og den er jo, det kan vi si, den er jo fra 2023, kom nå i januar, eh, tigningsdom fra Rogaland. Men... Eh, men der kom altså retten til at terskelen ikke var oppfylt. Det var for grovt for arbeidsgiver og velge avsked som, som verktøy. Det var for, for inngripende så kan vi selvfølgelig ha tanker og meninger om det og det blir spesielt også at det blir resultatet at arbeidstaker som har gjort disse tingene ender opp med å få en oppreisningserstatning men jeg tenker at vi dveler litt mer med det som du er en person i forhold til dette med saksbehandling her sier du retten legger vekt på at arbeidsgiver hadde vist for, liksom, for stor vilje til å demonstrere handlekraft. Eh, og om sakspanningen var forutatt. Så det ligger litt i natur, sakens natur her sånn, men du kan jo si litt om det likevel, Vegard. Hva, når, når du rådgir her sånn, eh, hva er den gode måten å gå fram på som arbeidsgiver? For, vi var inne på dette med å undersøke i sted, men hvordan gjør man den personalmessige prosessen slik at man unngår å gå i eh, samme feller eller havne i samme situasjon som arbeidsgiver gjorde i den dommen?
2: Altså, Jag tänker att det er like enkelt som det er vanskelig uh, og det er jo nettopp at man, man går inn i det med et åpent sinn. Uh, man er här i prosesser hvor med en gang uh, dette trakasseringskortet trekkes så kommer det in uh, om det er tilsvalte, om det er advokater og hva det blir ganske høyt med en gang uh, og det er veldig fort gjort at man välger side uh, og så har man valt uh, kampen Uh, og det er ganske naturligt at det bare følger litt av prosessen mm. uh, og da blir det enda viktigere at man har litt is i magen og at man går inn i disse samtalen man har uh, og virkelig gjør det man kan for å avdekke hva som har skjedd uh, og det høres jo veldig lett ut uh, og det kan det jo være uh, men det er jo også sånn at du det du ikke avdekker da uh, det får du jo fleisten i neste runde så arbeidsgiver har alltid gjenfor å gå in i den processen og virkelig gjøre sitt beste for å finne ut av hva som har skjedd. Fordi her kommer in avokater fra andre siden, en dommer til slutt, og som skal inn og vurdere den jobben og får et annet inntrykk. Det meste kommer frem. Alt blir undersøkt. Alt blir undersøkt. Mm. Juridisk
0: ABC podcast. Da har vi fått snakket litt om tema hvorfor det er viktig, og etablert at detta er noe som dessverre fortsatt er et viktig og aktuelt tema. Og som arbeidsgivere så har man et ansvar for å følge opp. Så ser vi også at rettspraksis viser oss at i hvert fall i nyere underrettspraksis at det er flere saker hvor arbeidsgiver faktisk har tapt lite i forhold til dårlig sakspaning og at man kunne valt andre alternativer. Så det må man ha med seg også. Men det store spørsmålet som jeg synes vi skal gå litt inn på her nå, er jo dette med hva kan arbeidsgiver gjøre, de sånn forebyggende. Hvordan kan de som hører på denne podcasten jobbe for å skape bedre arbeidsplasser hvor dette ikke er et problem? Og kanskje å begynne med deg, Osta, har du noen innspill og tanker her sånn?
1: Ja, jeg tenker jo sånn, det helt åpenbare er jo å ha gode rutiner for behandlingen av slike saker. At man har et helt sånn klarlagt institutt, hvis man har noen, noen man vi varsle om, at man vet hvor man skal sende det varslet. Gjerne at det er en nøytral tredjepart som tar det imot, for det kan jo, i mange tilfeller er det jo lederen selv som blir varslet om, har vi sett. Så for å på en måte sikre en forsvarlig Saksbehandling
0: da? Gode varslingsrutiner, veldig viktig. Forsvaret skal få en ny organisering av varslingsrutinene, så det viser jo at dette kan være noe som både store og små organisasjoner har behov for å kikke på, mm. og det er vel kanskje det første da, som du sier, som man bør tenke på som arbeidsgiver her.
1: Iget så var det ju lite det ni snackade om i stad om att man hade en plakat som var väldigt tydlig på att detta inte är grejt och man tränger på att hänga upp plakater om det men det att at man är tydlig på att detta är något man vill motverka i eh, organisationen då har man ett lite klarare kort eller ett klarare utgangspunkt när man tar vårderingen vet et, när ett tillfälle dyker upp då tenker jeg
0: Personal om bok, ikke sant, kan det også være og jeg tänker jo det så når du har nyansatte som kanskje gjennomgår opplæring rutiner og så videre, at man også får informasjon om dette Nå snakker jeg litt sånn av egne erfaringer i saker også hvor man har sett noen arbeidsgiver er veldig gode på det og sørger for at man kan bokstavt liksom, og krysse ut på skjema at man har gått gjennom for eksempel rutiner for sexuell trakassering, Då har man jo det i ettertid og til deg Vegard, du sa dette med grovt pliktbrudd plikt, altså brudd på arbeidsavtalen, altså hvis eh, normene og reglene som gjelder på arbeidsplassen, både i forhold til sexuell tilkassering og andre ting, men hvis det ingår som en del av arbeidsavtalen eh, så er det kanskje lettere for arbeidsgiver å bli hørt med at man reagerer på et brudd
2: Ja, så er det jo alltid rydde med en sånn knagg da mm. eh, Det er så lett å henge, henge en sak på en knagg Ehm så tänker jag låtsas tänker jag det där jo sänker for tröskeln för att varsla om ting också. Som man, man kan varsla om ting som icke så är så allvarligt för det kommer vara det ting. Eh och för att man ny et ett land så kommer in og er osäker på er detta nog jag ska ta upp så får man klare beskjed om at ja, det er det, og hvordan man gjør det. Og det er jo formål med reglene. Det er hele vitsen,
0: Tänker jeg, det er helt utmerket. Bra, så varsling, det å jobbe med varsling, både å sikre gode rutiner og gjøre de kjent, både på si positiv og negativ forstand, både som en, 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 en mulighet og viktig kanal, men også som en plikt.
1: Mm. Veldig viktig, eh, Absolut. Og det å sikre at man har en god rutine ville jo kanskje også gjøre at det er lettere å varsle med navn. For det er i hvert fall, jeg har jo tidligere jobbet i staten, og det er veldig vanskelig å behandle anonyme varsler, mm. er vår erfaring da, for da er det vanskelig å sikre kontradiksjon, det er vanskelig å sikre en god behandling videre når man ikke vet hvem saken gjelder. Så det er mange nyanser her. Og så har vi sett litt, vi har jobbet litt både med deg og vegar om sånne saker som dette, Uh, om vi har ju sett det att på arbetsplatser så kan det också vara ett argument att uh, ja, men vi har ju haft en en sexuell humor eller skärgång på arbetsplatsen. Eh uh, så detta är ju nytt, och dette tåler vi här. Uh, at man kan bruke det som ett argument då. Eh uh, och det är ju ganska oheldigt rätt slett. Eh uh, det har ju också vist att detta det är inget gott argument. Det er noe man skal, som arbeidsgiver, sikre at det ikke er på arbeidsplassen, for det kan jo da være en typen grovbund til at slike händelser kan skje. Mm.
0: Både presisere det, at dette er jo da anførsel som har kommet fra andre parter i, mm. uh, i sakene. Uh, det er i hvert fall ikke en praksis vi har her på kontoret, <laughs> men, uh, men, uh, men det er jo en klassiker, den der uh, med at uh, såpass må man tåle, eller det er som liksom, er, så, mm. sånn, sånn er miljøet her. Det var en fleip. Men fryp. det sier du, mm. ikke sant? Det er en fleip, men sånn er det ikke.
1: Nei, det holder ikke, altså. ja. Det gjør det. Så man måså tänke på hvordan det faktisk blir mottatt motat. som højrätten har uttat vad den fornyfte av minde kvinne ville tänk. Mm. Uh, Uavvenger av om det är uh, ja, en så kalt takeøde för slik uttalid. Mm. Eh,
0: nu ganger du kropsvers man om alkohol
2: för budd. Eh, vad tänker vi om det? ja, vi har hatt några saker om alkoholförbud. Eh, vi har haft saker där arbetsgivare har haft alkoholförbud. Eh, och vi har hade saker eller dommer där arbetsgivare tillbut sig eh och underlägger sig ett alkoholförbud eh i stället för att bli sagt upp. det är intressanta lösningar. Eh, det blir inte givet att arbetsgivare som utnöver kan pålägga något alkoholförbud i verkligen vär setting med sånne jobbsammenheng så kunne man jo tenkt seg det og man kan jo også tenke seg at det på en måte kunne vært en løsning kanske i noen saker da tenker du individuelt for den
0: det har vært en utfordring knyttet til da?
2: ja, altså man kan sig tenke land et eller annet tilfelle altså, trakassering er et problem i samfunnet og alkohol er et problem i samfunnet man kan ha ansatte som har jobbet et sted i 20 år, og så gjør de noe skikkelig dumt i fylla, legger seg paddeflate, beklager overfor alle, og sier at jeg underlegger med alkoholforbud, jeg skal ikke drikke alkohol på neste fem årene, sånn at dette her ikke skjer igjen. Så tenker jeg at hvis det er tilbys som en løsning, så er det, vil jeg vektlagt det som arbeidsgiver. Man har jo da en helt annen situasjon enn med en arbeidstager som sier at det dette har ikke skjedd varsleren ljuger det er en helt annen setting så jeg jeg ville jo vektlagt det på arbeidsgiversiden hvis det ble foreslått som en løsning helt klart
0: mm. alt dette handler jo da om personalsaker og om den som har gjort noe galt kanskje hva med den som har opplevd disse tingene Eh vad man med varslarna hur ska man i vara på en god mot tänker du Åste? Eh
1: nej jag tänker at det er väldigt viktig att i varata dig på en god och samvittighetsfullt mode. Eh kontradiktion är ju superviktigt och helt grundläggande i de sakerna här. Så det är att säkra att de blir hørt og få sagt allt det har på hjärta. Eh og også det att säkra en effektiv och ryddig saksbandling, hvor de blir löpna orienterat er veldig viktig. Og så er det jo også viktig å være helt klare på at for å kunne behandle sånn type varsel, så er det jo viktig å kunne videreformidle det det er varslet om til personen det gjelder, for eksempel. For der også kan det jo være litt problematikk med innsyn og hva slags har egentlig om omvarsle det det. Så jeg tenker jo det är ja, et viktig utgangspunkt å begynne der. For det er jo fort sånn at vi saksbehandlingen tar lang tid, så er det veldig vanskelig å stå i stillingen for den som har varslet, mm. særlig hvis det er en nær kollega. Som
0: men vi har jo en plikt til å vareta den som varsler mm. og sikre vedkommende et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det, det har man jo alltid, men det er en skjerpet plikt da, mm. når noen har varslet, ikke sant? Absolutt. Men du er inne på noe, nå skal vi ikke ta og dra dette til å bli en, vi kunne hatt en egen episode om dette med hvordan håndtere varsler, men likevel et poeng der er sånn, du sier dette med anonyme varsler i, som du har vært borte i når du jobbet i staten. Men en annen klassiker, og som er en sånn fallgruve tenker jeg, er der hvor det kommer en arbeidstaker og sier at jeg har lyst til å fortelle om noe, sier jeg til leder, men, men du må ikke ta det videre, du må ikke fortelle noen at jeg har varslet for det er jo helt umulig dessverre som arbeidsgiver og, og på noen små måte garantere for det, for blir det en prosess, så blir det en sak, så kommer jo alt på bordet, er det ikke sånn, Vegard?
2: Det gjør det, det er ikke noe å tenke på du kan, ikke,
0: du kan ikke garantere noen at de er anonyme i en undersøkelseprosess? Nei
2: Och så är det ju ligger väl sånn i sakes natur och att eh uh, visst du kommer med i alla fall visst det er litt varsel da, uh, så är du schelden du är anonym. Eh uh, men mindre det är 150 andra som har blivit utsatt för det samma så, mm. så vet man som regel vem det är. Uh, vi har ju varit någon saker vart varit uh, blackouts och sånt hvor uh, den som då blir anklagad inte husker någonting helst så det finns ju undantag men normalt så vet man ju vem det är. Så Men altså, man kan jo skjønne belastningen Som ligger i å stå frem som varsler Men det har vi jo sett i de sakene vi har hatt At den er jo ofte veldig stor mm. Så ønsket er jo veldig forståelig
0: mm. Ja, det er kompliserte saker, det er mange, mange kryssende interesser og i og ivareta og regelverk, og du har liksom, du, kontradiksjonsprinsippet, og så har du håndtering av personopplysninger, og så har man hva som skjer hvis det havner i en domstol hvor alt ska på bordet, så det er sånn, Man må bare være bevisst på at det er sånn en jungel, og som vi sa, altså, i hvert fall ikke gå for langt i å gi garantier, tror jeg er veldig viktig som leder, men man skal jo samtidig være veldig oppmerksom på at man da har en aktivitetsplikt til å ta tak i disse sakene
1: mm. Og så har man jo også i de helt groveste tilfellene så har man også spansjonsadgangen da som gjør at man kan handle enda fortere for å ivareta den som har varslett hvis det er alvorlige forhold. Men da må det jo være grunn til å Ja,
0: det er jo veldig viktig, og godt at du nevner det også. Altså, I denne undersøkelsesprosessen så vil jo en arbeidsgiver kunne, kunne velge å suspendere. Og det er igjen noe vi har sett i, i saker her, sånn, hvor det har vært vært aktuelt, og jeg tenker at det er en veldig, eh, det får kanskje være arbeidsredsavokat for å si det, en veldig fin måte å håndtere det på, men det er jo det med at det gir et rom for en grunnig undersøkelse, nettopp til referensen du hadde med denne ferske dommen hvor retten ga kritikk for forhårhent saksbehandling, ja. at man bruker et rom til å puste og ta ordentlige vurderinger, skaffe ordentlig oversikt over situasjonen før man tar beslutninger som får stor betydning for eh, de deler slut. Noen flere ting vi skal ta med oss mot slutten her sånn, Vegard. Det er jo et litt øh, dystert tema som vi har vært på. Bakgrunnen her, det burde vært helt unødvendig at vi satt og snakket om det, men vi får håpe at øh, det i hvert fall har bidra til øh, at vi også kan gjøre vår lille skjerm med få fokus på det og komme forhåpentligvis med noen råd som kan bidra noe bedre. Er det noe du tänker øh, fra ditt perspektiv her også det som er viktig budskap å få med?
1: Ehm nej jag tänker ju egentligen liksom vi genomgående sagt hela tiden här att det är det är väldigt saker. Det det kräver fokus och det kräver att arbetsgivare har resurser och kompetens till att jobba med det. Eh i den sammanhang så kan det ju då vara aktuellt att och hämta in utenfra. Eller hvis man är en större verksamhet och har en få som faktisk spesialisere seg på det og klare å ta en upartisk og litt nøytral vurdering da, for i mindre avdelinger så kan jo dette være, skape stor konflikt og skape splid, rett og slett sånne saker hvis de, hvis de ikke blir ordentlig behandlet
2: Helt enig i det, God, gode tanker det
0: og så er det kanskje sånn som har vært sagt ofte på denne podcasten, at, det at partene snakker sammen er bra, at man tar opp tema og snakker om det på arbeidsplassen vi behøver ikke gjøre sånn som vi gjorde nå, hvor vi satt oss ned og hadde en podcast om det, men, men det var i hvert fall en måte å gjøre det på. Tusen takk for at dere tog dere tid i en hektisk hverdag for å dele litt her sånn. Og så er det dette er en episode som går på lufta 8. mars, så vi kan kanskje avslutte med å gratulere alle kvinner med dagen. Mm -hmm.
2: Absolutt. Gratulerer
0: med dagen. Og takk for at vi fikk komme på podcasten. Takk for en hyggelig prat selv om det var et alvorlig tema. Juridisk ABC podcast. Tusen takk for at du hørt på Juridisk ABC. Før du går, så har jeg en viktig beskjed til deg som jobber som leder, eller innenfor HR og personal, og som ønsker å lære mer om praktisk arbeidsrett. Og jeg har en anelse om at du er interessert i det, siden du har kommet så langt ut i denne podcastepisoden. Det har seg nemlig slik at jeg har jobbet i lang tid og mange hundre timer med å lage et komplett digitalt lederutviklingsprogram som får sin første offentlige lansering nå i mars 2023. Navnet er Arbeidsrettsakademiet, og det bygger på et kursopplegg som jeg gjennomførte i 2022 for over 200 ledere fra mange forskjellige offentlige og private virksomheter. Og da var det en serie med live-webinarer. Så har jeg jobbet med dette innholdet. Jeg har foredlet det, jeg har revidert det, jeg har oppdatert det. Og satt det sammen til et komplett system. som nå er nesten helt klart til å landseres. Eh, tanken med dette er rett og slett at arbeidsrettsakademiet skal gi deg for det første klarhet og oversikt over hvilke temaer som du må få kontroll på i din virksomhet. Da har jeg laget et enkelt verktøy som hjelper dig med den prosessen, sånn at du ser hva det du skal fokusere på. Så er det selvfølgelig kunskap. og jeg har laget en lang rekke, jeg vet ikke hvor mange, det er mange, 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 mange videor som hver av de er på typisk mellom 10 og 20 minutter og samlet gir deg en så skal si, reise gjennom arbeidsretten fra ansettelse til avslutning av arbeidsforhold varsling alle disse temaene som man må kunne noe om sykefravær, oppfølging av ansatt som ikke presterer alt det jeg har sett og erfart at virksomheter møter av praktiske problemer i det praktiske livet når man utøver arbeidsgiverfunksjonen. Så det er jo da kunnskapsbiten. Og i tillegg så har jeg laget maler og sjekklister og satt det hele sammen i ett system, så du får både klarhet på hva du må jobbe med, kunnskapen du trenger og verktøyene for å gjennomføre. I tillegg så er det litt bonus med tanke på et verktøy som går på strategisk og så en extra bonus opplæring innenfor forhandlinger jeg mener att dette her er det beste verktøyet som man kan ha som leder. Jeg er utrolig entusiastisk over det, som du sikkert hører. Dette er det jeg selv gjerne skulle hatt da jeg begynte som ferske advokatfullmektig, men nå har jeg heller tatt essensen av alt jeg har lært gjennom årene og laget et komplett lederutviklingsprogram for dette, som er testet, og hvor de som har varit gjennom det da det gikk live synes det var fantastisk bra. Nå har det blitt enda bedre, og nå er det klart for stor lansering. Hvis du... Tenker att detta här er noe som du er interessert i, så kan du gå til arbeidsrettsakademiet.no for å få mer informasjon. Tack för at du hørte på. Så håper jeg at jeg både møter deg igjen på nye podcaster, men ikke minst at vi også kan møtes på arbeidsrettsakademiet. Tack for i